0: ...nyheter som finns om vikterån. Så som igår i en extra radioutsändning och idag på morgonen meddelades, avbröt Sovjetunionens regering igår på kvällen de diplomatiska förbindelserna med Finland. Idag på morgonen har Sovjetunionen dessutom på många ställen med våld översyn den gränsen och ett tiotal flygplan Finland. Har
1: Det var kaos. Man kunde höra kulorna vina. Men jag ville inte skada någon människa. Så jag riktade uppåt och sköt. Så skrev min morfar Sven Holger Algren i sitt rutiga häfte. Några år efter att ge världen tystnat. Han skrev om 1939 när det var vinterkrig på östfronten och han var någonstans i skogen. Du lyssnar på Dokumenterat, Kungens kavallerister och annat vanligt folk av mig Bo Algren. Det handlar om att vara historielös, och hur det är att hitta sina rötter. Sven Holger Algren hade även han en historia, även om få tjänar till den. Det här är det lilla gula frontmannahuset på Västra Åsvägen i Antby i Lovisa. Småstadsidyll. Där bodde vi på 1970-talet. Morfar Sven Holger berättade aldrig någonsin något om sig själv. Det jag minns var att han varje fredag tog sin flaska koskenkorva och satt på trappan till det lilla utelidret vi hade längre ner på gården. Där satt han bara tyst och drack. Vi andra, mamma, mormor och jag, visste att hålla oss borta och inte störa. God Annars läste han och såg på tv. Det första minne jag har av honom är att han utbrast. Nixon är en skitstövel. När han såg på tv-nyheterna. Hans brorsa Jalle kände jag igen när han cyklade förbi. Men han brukade ofta vara full- och vi brukade ha dörren låst när han ibland kom förbi. Jag minns morfars mamma Olga. Hon var biten och gammal. Och bjöd mig alltid på samma slags chokladstång och gul jaffa. Jag köper fortfarande samma chokladstång ibland. För att det känns bekant. Och det för mig tillbaka till en bra tid. Mm. Sven Holger Algren, min morfar, dog 1995. Det var då jag fick hans böcker- och de häften där han kortfattat skrev om det viktigaste. Som att han inte kunde sikta på den andra sidan i kriget. Även de var människor. Han beskrev i häftet hur han blev sårad. Han fick en kula i ryggen. Och i ett annat häfte- fanns det urklipp, klippta ur husstasbladet. Det var berättelser från det pojkhem han blev skickat till som barn- när hans mamma inte hade råd att ha honom hemma. Och jag är säker på att även han kände sig historielös. Född 1914 i Storfusten med Finland- med märkningen O.E i kyrkböckerna som oäkting- och av den fattiga sidan av Finland. Han fick aldrig veta varifrån han kom. Inte vi andra heller. Den historien kom fram först långt senare. Vi hamnar- 363 år bakåt tiden när hackapeliten Mikkel Andersson från Sigböle i Borgo i Kungens kavalleri är med om att anfalla Köpenhamn söderifrån. Det är under den lilla gistiden, det är så kallt, att Karl den Gustav lyckas ta den svenska armén västerifrån över isen på lilla Bält och stora belt för att hota Köpenhamn. Som kom direkt från slagfälten i Polen. Det var hans 26 år som pelit i kungens armé. Och han var min morfars förfader i tolfte generation. No, hej, det är här. Ja, det var det. Det är vårvinter och jag har kommit hem till Marit Lähtenmäck i Stensböle i östra Helsingfors. Det kom nämligen ett mejl i höstas. Underteckningen var Med varma släkthälsningar, Marit Lähtenmäck. Där fanns en lång namnlista som gick några hundra år bakåt i tiden. I listan av namn fanns mitt namn längst ner. Bo Göran Henrik Ahlgren. Före det min mamma. Kristina Margareta Dorita Siren. Sedan morfar Sven Holger. Före honom Olga Josefina Ahlgren. Sjöström. Sjöström. Taxell. Hagelin, Alberg, 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 Kandela, Göransson Kandela, Andersson. Hakkapeliten Mikkel Andersson som var med om att anfalla Köpenhamn 1658. Och längre bakåt Bertilsson, Silvastas. Valt började i en by i borgo. Sigböle. Marit Lähtenmäki hade tillsammans med två andra forskat i släkten i 20 år och publicerat en bok på 375 sidor om hela min släktlinje. Boken heter Eknes Sigböle från forntiden till början av 1900-talet. Man kan köpa den på en del bokhandlar. En bok om en del av min släkt. Det kom 500 år rötter på en gång i e-postlådan. Hej, hej. Sådana här. Ja, hej. Trevligt att träffas.
2: Tack, det samma. Ja. Vad socker. Nej
1: tack, jag använder bara lite mjölk. Man det är lite grädde där. Det
2: Oj, fint. Jag tycker så mycket att, att det
1: finns lite grädde. Jag har läst boken och man fastnar i för sånt som man själv känner igen. Så det, 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 den här, de här olika släktlinjerna har rört sig då i Borgå, Tallinn och lite i Köpenhamn också. Det är precis där jag har rört mig. Så. Och så tänkte jag det är ju... Men äh,
2: Mikkel Andersson är din förfader...
1: Ja, precis. Ja, du, du, ja, jag förstod det. det, det var ju... Jag tänkte ju när fantasin tjänade i väg att, att han dog i Köpenhamn och jag hade också jättesvårt med danskarna. Oj! Jag kommer inte att vara ens med dem.
2: Men du inte blev slagen.
1: Nej, men jag blev haft uppsagt. Och,
2: Oj! Men, ju, ju. Nästan slagen. Mm.
1: Fantasin börjar spelas spratt och jag letar efter likheter. Jag och Marit har jobbat i samma bransch, media, tidning, journalister. Hittar jag mer som jag känner igen? Ja, så det var min följande kommentar för att det, det finns en sak som, som kännetecknar oss där i visa mina närmaste. Vi är jättemedlemmar.
2: Mm. Okay. <laughs> nästan in
1: i det sista. <laughs> so, <Okay. laughs> so att, um, det kan hända att det ligger någonting.
2: Jo, vi är släkt.
1: Ja, yeah, det måste vara så.
2: <laughs> en gång det var för länge sedan, kanske 20 år sedan, när vi var flera släktingar. I nationalarkivet. På. Samtidigt vi gick för att dricka kaffe där uppe. Känner du?
1: Jag har varit i skolan
2: med, ja. Då. Vi började diskutera om de drag som finns i släkten. Och vi tittade på varandra och började samtidigt skratta och <laughs> <laughs> någon av oss. Jo typiskt här det. Åtdaliga ucka och många domar för olaglig brenvinsbrenning. Just det.
1: <laughs> <laughs>
2: <laughs> och vi kallar Jo, det är just det samma som vi tänkte. Edsvisheter det, det det också. Jo. Ja.
1: Vi sitter vid köksbordet och jag tycker att vi har en kontakt som för mig är helt ny. En ny släkting om en rätt så avlägsen. Hur ska man ta sånt? Det är säkert en enkel sak för dem som har haft klart för sig flera hundra år av generationer. Men det här är annorlunda. Och det känns som om Marit som känner släkthistorien- som att hon känner mig bättre än vad jag känner mig själv. Lite kusligt nästan. Vi sitter och talar i fyra timmar i ett streck- om allt och om vad som helst. Och vi skrattar hjärtligt. Vi talar om det enorma jobb Marit har gjort med släktutredningen- som i dagens läge har hållit på i 30 år. Och om boken hon, Johan Brandt och Kurt Alberg har skrivit om den by som är ursprunget för vår historia i Finland. Det som ledde till att hon ringde min mamma- och att jag fick hela historien i e-posten. Det var nog journalistens nyfikenhet som fick Maritat dag efter dag. Och år efter år- –sitta och gå igenom gamla dokument– –för att komma släktingar sedan flera hundra år på spåren. Boken har otaliga livsöden. Till exempel bröderna Måns och Mårten Eriksson– –som på 1500-talet var kungens kurirer– –i Östra Finland, Karelen och Ingemannland. Det fanns bönder, borgare, handelsmän och krigare– –och allt annat– jag fastnade genast för Mikkel Andersson. Han måste ha varit med om fruktansvärda strider under sin 26-åriga kavaleristkarriär. Hur orkade han? Och vad allt var han med om? Man kan inte låta bli att fundera på hur det gick till under det 30-åriga kriget. Kanske till exempel efter ett blodigt slag och total seger någonstans i norra Tyskland- Mikkel var ett tag placerad i befälhavaren Torsten Stålhanskes livgarde. Stålhanske var ökänd och hård och skoningslös. De andra officerarna bland hackapeliterna var lika danna. Känslorna hade blivit lämnade hemma för länge sedan och försvunnit någonstans på slagfältet. Mikkel kan ha böjt sig ner över en soldat som låg på marken med de andra som fått sätta livet till. Men det verkade som om det trots allt fanns lite liv i den här. Ryttarkorporalen som gick ett stycke framför märkte att Mika tittade på soldaten och ropade högt att sticka svärdet i fienden. Låt den komma hem bara, sa han. Mickel tittade lite närmare och märkte att soldaten kisade en mellan ögonlocken. Han levde nog, men hur länge? Mikkel drog svärdet och körde det hårt i marken så att det missade soldaten med en hårsmån. Han tryckte till och drog tillbaka svärdet och fortsatte genast framåt. Ryttarkorporalen var nöjd och fortsatte även han. Mikkel från Sigböle fick ibland nog av dödande. Det var många som nog hade märkt det under årens lopp. Det var antagligen därför han aldrig blev befordrad. Så där kan man föreställa sig om man läser mellan raderna. Men det måste bli ett besök i Sigbele där gården Silvastas har funnits. Och där ena bokens författare är född och uppvuxen. Kurt Alberg har fortfarande släktens hus där, som fritidsstuga. Dit ska jag dagen efter att jag träffade Marit i Helsingfors. Jag undrar hur det var för Marit när hon kom till Sigböle för första gången.
2: Det kändes som om jag hade kommit till någon annan tid. Kanske några hundra år sedan- jag kan inte förklara lite det.
1: Ja, som jag sa, jag har svårt att förhålla mig. Jag är liksom så historielös och jag har vant mig vid det. Så att jag, jag kan inte liksom ännu heller förhålla mig till det där. Och det, jag har lärt mig att titta framåt, och ja. inte så mycket bakåt. Men, ja. men onekligen, så, jag fastnar för historien och människor och vad som kan ha hänt, hur den har om och vad hände egentligen. Så att det, ja. det, det, jag tycker att det är fascinerande att få en inblick ja. i hur livet ja. var då.
2: Men det skulle vara mycket intressant att höra hur det gick med den, den resan imorgon.
1: Ja, just hur ja.
2: kändes det? Absolut, jag ska, säga till,
1: jag ska säga till sen. Ja. Ja. Jag tänker på hur många gånger min förfader, kavalleristen Mikkel Andersson från Sigböle, sadlade sin häst, tog sitt harnäsk, de två pistolerna, svärdet, och gav sig i väg västerut, över till Sverige. Hela vägen ner till södra Sverige och vidare till slagfälten i norra Tyskland och Polen för att sluta sig till Torsten Stålhandskes regiment. Han var samtida med stålhandsken och de kom från samma ort. Stålhandsken från Hummel Sundi, Borgosocken. Mikkel Andersson från Sigböle i samma traktar. Det var stålhandskes regementer som under Sveriges tid som stormakt på 1600-talet blev känt för sina vilda stormningar. De ökända hakapeliterna. Det var död och sjukdom, resor och strider. Mikkel Andersson från Sigböl- höll på i 26 år sådär. 16 år- aktivt i krig. 10 år hemma i olika perioder. Han måste ha varit tursam- eller skicklig för att klara sig- livet så länge. Det var fler som dog i sjukdomar- än i striderna. Han var född- 1612- och kavalerist sedan flera led. Hans förfader- Silvast Bertilson, han blev en av de sex första bönderna i Borgo som ställde upp som ryttare i kungens armé år 1590. Då hade Sigbölebona och Borgotrakten fått nog av de ryska redarna som lämnade förstörelse efter sig. Och egentligen gjorde morfar samma sak, försvarade hemknutarna. Jag har svuriterat att göra det vid behov. Ingenting är nytt under solen, nej. Jag tar bilen till Sigböhle som ligger ungefär 17 km nordost om Borg och centrum. Jag ska träffa Kurt Walberg och Gun Nyström. Kurt är född i Sigböhle och han är en av författarna till boken jag försöker komma överens med. Och vi har gemensamma förfäder som levde i byn för några hundra år sedan. Det är en röd liten stuga som numera är ett fritidshus- och med en liten trädgård. Två rum och en stor och gammal vedeldad spis. Vi sätter oss ner för att prata om vad vi har gemensamt. Vad skulle du säga? Är vi släkt? Nej, no,
3: inte ska jag nu uppfatta det riktigt som släkt så här långt tillbaka- men det är klart att man går och tittar på gener och sånt så kan man troligen och hitta
1: någonting som är gemensamt. Jag som är historielös jag, jag måste ju erkänna att jag inte känner att jag har rötter här. Men knappast. Men, <laughs> men, men, visst liksom, men jag tycker jag tyck, att det är fascinerande att läsa om liksom livsöden och 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 hur det har gått under århundradernas år, år, no,
3: lopp. Det är, är klart att historien... Och det, man kan ju säga att inte här nu så... Den här byn har nog funnits med historien ganska länge. Där till exempel finns det en här från byn, en, en ryttare som var med och tog och över Stora Vält till Köpenhamn. Jo. Det har du kanske sett jo. där i boken. Jo, Mikkel Andersson. Ja, han var ju härifrån Silvastas. Och det här är, är Silvastas gammelstug det här. Och så fanns det Silvastas nystu Och så var det ännu Lillstugan Silvast. Och jag tror att din det inte från Lillstugan. Jag satt upp lite foton här från Gabla tiden här på ökarna. Ja, så visar lite hur det var. Ja. efter 30 år alltså. Jo. Ja. Det är nog släkttekniska jag borde alla som finns på bild. No, ja, jo, jo, det är det här släktiga hela vägen nästa. Ja. Det ni mamma skulle se så sitter det där med grammofoner, kåna. Det är ju
1: ja. 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 jättevärdefullt
3: att ha sådana bilder. För sån... Det är för stora det är för små för Så nu har du lite släktingar där också för det är många alverja på det där bildet. det tänka sig. Så att de hänger här på väg, här. <laughs> 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 och <So. laughs> där är min mamma där mm. i landet. The... Det är här från, det här huset och där man den där the... stallet och fäthuset. Så det du släkten på veckan. <laughs> Tack för att jag fick komma och Ja, han får <laughs> du komma in när jag kommer också. Var mm, mm. bara smakar. <laughs> det passar. Jo, ne, det är synt. min morfar där höger om den där för klockan. Det var han som var i ryska militär, Just det, som i Så det där är ett A800-porträtt. Ja, ja. Yeah, det är nog bara alla har varit ute och, och krigat i Danmark. Det finns mycket annat Det finns såna små saker som ingen annat känner till bara. som hör lite vet om det. Det är få människor. Det får jag. Så är det
1: Nej Tack. Jag har slutat med saker helt.
3: Asså, har du luttat mig socker? Har du luttat med bröden vid det också? Det så gott sånt, ja. inte det
1: blir nog in går, det inte något av dig. Nej, nej. ibland duddrar man ju.
3: Men om du nu har vägar hit förbi så kom nu att hälsa på. Ja, absolut. Men vi ska hålla kontakt. Ja, min är telefonnummer alltså, kommer jag. <laughs> jag <Jo>, har nytt igen. <laughs> jo, telefonnummer och e-post och... E
0: Ja, allting så att ja,
3: det är trevligt att få komma hit och träffa er ja. Det är bra att komma hit, vi brukar vara här på somran med vi får nog se hur det blir
1: Jag lovade Marit att säga till hur det var att komma till Sigböle för första gången Hur var det? Det var 375 sidor i en bok som leder till en by. Och det kändes som att träffa nya vänner som kallar den för Anförvant, som Kurt. Efteråt slog jag faktiskt upp Anförvant i ordboken för säkerhets skull. Och jo, det betyder släkting och men väldigt lavlägsen. Och så letar man efter likheter som närmast är sammanhang beroende av slumpen. Som att man vill ha en historia men det är liksom inte din historia. Det har varit andras liv. Och så vill man ändå ha de där bästa bitarna- Julan vän alldeles vid Mikkel Andersons högra öra när han försökte ta sin häst framåt bland oordningen omkring honom. Han kände en viss tillfredsställelse att vara så nära det sista ögonblicket. Det hade blivit en aning kaos när den svenska armén hade kommit ungefär 10 km från Köpenhamn. Tre danska kompanier försökte i ett desperat och dåligt arrangerat bakhåll med kanoner och avancerade fotsoldater och musköter att bringa oordning i den 7000 starka, erfarna svenska veteranarmén. Och konstigt nog lyckades det, åtminstone för tillfället. Pamp kallades han, Mikkel, när han var ute i tjänst. Pamp betyder svärd. Det var mönsterskrivaren som hade hittat på det när Mikkel för 26 år sedan första gången ställde upp som ryttare. Utrustningen var i skick och svärdet så skinande att han fick heta pump. Det var länge sedan och svärdet hade blivit rengjort från både det ena och det andra rätt många gånger. Han, Mikael, tänka innan han vände på hästen för att rida ut till flank. –för att se vad de andra var och för att få en bättre blick av danskarnas anfall. Han, han svärar för sig själv över att regimentschefen Torsten Stolhanske inte längre var med. Stålhanske hade dött 14 år tidigare. I sviten skador. han fått ett annat, annars lyckat anfall mot Danmark. Stålhandsken må ha varit själva definitionen på envishet. Men han lämnade aldrig högra flanken så fri för anfallande fiender, tänkte Micke medan han piskade hästen att ta fart. Precis då träffades hästen av en förlupen kul. Och han kände hur den tappade styrkan under honom. Och så kände han hur det slog till honom själv. En annan kula hade av en slump hittat rätt den här gången. När Mikael träffade Marken var han redan borta. Han han inte ens känna frid över att det var slut. Allt det där är bara fantasi som man hittar på när man försöker hitta hjältehistorier. Verkligheten kan ha varit något helt annat. Ingen vet hur kungens kavallerist Mikkel Andersson dog i Danmark. Det finns bara en rad skriven. Slagen före Köpenhamn, 30 januari 1658. Ingen vet om det ens är rätt datum. För anteckningarna gjordes under kaotiska förhållanden. Mer skrev man inte heller- –om dem som red i ledet bland annat vanligt folk. Jag tänker att jag är ute på en liknande åktur som min morfar tog mig på ett par år innan han dog. En åktur till det förgångna. Jag körde och min mormor och morfar satt i baksätet. Ingen av dem ville sitta i framsetet. Det går för fort där framme, sa de. Morfar berättade hur han som 16-åring skickades till Byttis för att jobba på prästgården. Han ville åka dit för att se stället. Det hade varit en bra tid där. De brukade bada bastu på fredagar och han satt med prästen på bastulaven och de pratade om allt mellan himmel och jord. Prästen tyckte att min morfar hade förutsättningar att studera till präst- och att han kunde hjälpa till om min morfar ville. Men studier var då en utopi. Morfar blev arbetare. Och det blev krig. Han skadades av en kula i ryggen och av granatsplitter. Han var inne på sanatorium för tuberkulos. Och han jobbade på ett fiskefartyg som fiskade i vattnen kring Island- och utanför Storbritanniens kust. Han hade en tatuering på armen- med fartygets namn- SS Brita. Vi brukade kämta att det var tur- att han sedan gifte sig med Brita. När rederiets slutade- jobbade han på den lokala sågen- tills även den lades ner. Och han pensionerades från ett jobb som- Övervakade på stadens soptipp. Pensionärstidens bokhylla var fyllda av böcker om andra världskriget och om naturen. Det här är nästan allt vi vet om Sven Holger. Han skötte sitt jobb. vid Åbo kyrkan. och det är sista stoppet på den här resan för att hitta rötterna. Det är tredje nya släktingar jag träffar Johan Brant. Vi tar oss upp för trapporna till vindsvåningen ovanför sakristian för att kunna sitta där och prata i lugn och ro. Johan valde platsen det finns rum att sitta säkert med tanke på pandemin vi har. Och Johan är aktiv i församlingen så det är hans hemkyrka. För det första kommer vi snabbt fram till att vi har vuxit upp ungefär 500 meter från varandra. I Lovisa. Vi är nästan i samma ålder. Och så 50 år senare sitter vi och talar om gemensamma släktingar i Sigböle. Johan blev satt i finsk skola, jag gick i den svenska skolan, så vi kände aldrig varandra. Och vi levde på olika sidor av åsen i Lovisa, en sandås med tallträd. Johan kunde utan till sina släktingar i femte led. Och vi på andra sidan åsen hade en helt annan bakgrund. Johan är historiker, egyptolog och släktforskare. Och jag ville veta vad han tycker att en släkthistoria har för betydelse, egentligen.
0: Ja, det där, eftersom jag också har varit alltid sådär väldigt... Jag började studera, som en så allmän historia och har försökt fördjupa mig också i historiefilosofi. Så för mig berikade nog mitt liv på det sättet att för det ena så ser jag ju att, att det finns gemensamma saker som människor i alla tider har gjort. Men formerna kan vara lite olika och det ger ju oss en sån där spegelbild. Där vi kan liksom spegla oss själva i och märka att det där, hitta någonting i oss själva också, sidor. Att vi behöver ju alltid den där spegelbilden tycker jag åtminstone. Därför det är det ju så intressant att läsa om andra öden.
1: Att hitta dem
0: där. Vad gemensamt och vad annorlunda.
1: Jag märker ju den där spegeln. Jag känner av den precis som du förklarade. Mm. Jag försöker hitta gemensamma nämnare med, mm. med dem jag läser om. Jag tycker ju mig hitta. Men man speglar sig liksom i mänskligheten har jag tänkt mig. Ja ja, Inte det med
0: där med individer att nödvändigtvis inte kanske sen. Denker, jag tycker att det identifierar sig mera med någon viss person. Men det, no, jag tänker också lite likadant med mänskligheten.
1: Det, det här är, jag måste ju ansätta att det här har liksom blivit mer konkret för mig nu också. Sen vill vi diskutera med Marit också det där, att. Jag upplever ju att åtminstone den släkt jag känner att vi är ganska bångstyriga och envisa, att det
0: När jag tänker på mina grepningar, annars ah, no, och jag och så envisa, Kanske det också
1: en ett rakt som som människan tvungen att ta till för att överleva det
0: Det tror jag nog också. Ja. Sen tänkte jag nog också att det, som, det är nog lite så att man fastnar kanske för vissa anor att vi har ju jättemycket anor och det börjar ju gå åt olika håll redan från våra föräldrar oftast att, att, att det där. Mina anor kommer ju inte bara från, från Östra Nyland att det där. Det var just det där som du också sa, att hela mänskligheten. att Därför liksom håller jag med ganska mycket på det där. Eftersom jag har ju från väldigt olika håll sen Anor.
1: Och vi talar om rötterna. Johan har haft dem hela tiden. Medan man väl kan säga att jag är, eller har varit, rotlös. Nu har vi gemensamt det som finns i boken- han har varit med om att skriva. Vi har hittat det gemensamma där vi sitter vid bordet på vinden i Och rötter kan till och med vara ett botemedel som Johan lärde sig under studietiden i Tyskland.
0: Och det är just det där också att man liksom, med släktforskning, att jag har också liksom mera det där att vara mina... Rätter, att man har liksom rötter i jorden någonstans. Att det där, som man ser att på finska, jag vet inte vad. Finns det ett svenskt att ord? Att man har något fast. Jag har förstått det också genom en sjukdom. Ja det där i Tyskland. Borderline hette det ju. På, okay, i borderline Och det är ju en sjukdom där man just... Att när man inte har de där, den där känslan med rötter, att det är en del av det där sjukdomen. Det är mycket komplext. Men att det, det hjälper när man liksom ger den här patienten eller den personen då liksom försöker. Det är en del av det där.
1: nu när du säger det här, alltså det här är, det är, det är jätteaktuellt för mig. Sen den här boken liksom... På, på, på något vis fick mig mer fokuserad. Liksom... Och sen tänkte jag att det har en betydelse. Men, och jag kan inte säga vilken det här, men jag känner jag att det har. Inte konkret, men någonting gjorde det i min Den här boken måste jag säga. det no, var trevligt. Jag, att... jag, jag kan inte riktigt säga vad det var. Men det var just den här, här historien som jag har haft. Det har lite större. mig. Men... Mm. Okay. Jag har fattat som bussöp. Ja, ja. Varför? Det kan jag inte säga. Men kanske även den där patienten som behövde just den här historien ja. mm. för att få det att fungera. Du har lyssnat till dokumenterat Kungens kavallerister och annat vanligt folk Du hörde Marit Lähtemäki, Kurt Alberg och Johan Brant Som skrivit historieboken Egnes Sigböle Från forntiden till början av 1900-talet Och den boken visade sig även vara min släktbok Jyrki Hörinen stod för ljuddesign och klipp jag producent Staffan von Martens och jag heter Bo Ahlgren.